0: と通信この番組はチョアヘルドドットコムの協力により各週水曜日に更新しておりますお芝居のことミステリーのこと私たちのことをお伝えしていきますあだ<笑>せーのだよ。そうかせーのかいくぞ。せーの一。1周年おめでとうちょいヘイオドットコムコムコムコブ !1 周年迎えましたね。A、早いものです。私は新人さん。年経ってないし<笑>まだニューフェイス新人さんなので、そ,うそ,うそ,う、まあ、そんなチョウヘイオドットコさんの1周年記念ということで。はいただいまョアヘヨ1周年記念全番組合同キーワード企画を開催中でーすいやーこれはこれはどういうことかな香りちゃんこれはですね、はい、全番組を聞いて全てのキーワードを書いてくれたリスナーに抽選1名様、うん、ョアヘヨ特製サイン入りのぼりのぼりプレゼントしちゃうよすごいですねこれはね、全番組のパーソナリティのサインが入っちゃう。それはすごいです、ね、これ結構貴重でしょ、うん。だって、この世の中に1枚しかないのぼりなんだよね。<笑>神の声は無視して。<笑><笑>まあ、そのキーワードを番組の最後で発表しますので、はいはい、ぜひぜひ皆さん最後までお楽しみいただければと思います。本日のパーソナリティは、橘沙織と、さつまいもでお送りいたします。よろしく。首飾り、モーパ作。綺麗な可愛い女の子が運命の間違いとでも言うように子役人の家に生まれました持参金はなく遺産をもらえる望みもなく身分のある人や金持ちの人に知られ理解されて愛されて結婚できるはずはなかったのですだから彼女は文部省勤めのつまらない役人と結婚してしまいました彼女は質素な服装をしていました自分を着飾ることができないからです彼女は不幸でした一つ下の階級に落ち込んだ女のように女には上品さや美しさや魅力が生まれや家柄の役目をするのです生まれつきの細やかさ本能的な優雅さそして頭の回転のしなやかさが女にとって必要なもの仮想階級の娘だって上流階級の貴婦人と同じにするのです彼女はいつも不満でした自分は全て上品なもの贅沢なもののために生まれてきたと感じていたので彼女はアパートの貧しさが不満でした汚い壁擦り切れた椅子そして色あせたものあれこれ彼女と同じ階級の女なら大して気にしないこのようなことが全て彼女を苦しめ怒らせました夕食の時彼女は丸いテーブルに着きましたテーブルには3日も使ったテーブルクロスがかかっていましたおおいしそうなスープだこんなないいしいものはないよ彼女は上品な晩餐会のことを考えました輝く銀食器のことを昔話の登場人物や妖精の森の真ん中にいる珍しい鳥を表した壁掛けのことを彼女は素晴らしい食器に持って出される見事なお料理のことを考えましたニジマスのピンク色の肉や鳥の手羽を食べながら謎めいた微笑みを持ってささやきながらする会話のこと彼女には上等なドレスもも宝石もありませんでした。何にもだけど彼女はそういうものだけが好きだったのですそういうもののために自分があるのだと思っていたのです彼女は人に気に入られること人からもてはやされること羨ましがられ機嫌を取られることを願っていたのです彼女には金持ちの友人が一人いました修道院での同級生です彼女はその友人に会いに行きたくはなかったのですその友人に会って帰ってくるとすごく苦しいんだからですそして一日中泣いたのです悔しさに後悔に絶望と失望のためにある晩夫が得意げに手に大きな封筒を持って帰ってきましたほらこれはお前にだよ彼女は急いで封を切り次のような言葉が印刷してあるカードを引き出しました文部大臣並びにジジョルジュ・ランポの夫人はロワゼル氏ならびに同夫人に対し来る1月18日夜官邸にお越しくださることをご案内申し上げます夫が期待していたように大喜びする代わりに彼女は招待状をテーブルに投げ悔しそうにつぶやきましたこれをどうしろっていうのだってお前お前が喜ぶと思ったんだよお前はめったに社交の場になんて行かないしこれがチャンスなんだよいいチャンスこれをもらうのにはずいぶん苦労したんだよみんなが欲しがるし選ばれた人しかもらえないんだよ平野の人には数が少ないんだよ上流階級がのぞけるよ彼女はイライラした目つきで夫を見我慢できずに言いましたそんなところに行くのに私は何を着て行ったらいいの夫はそんなことは考えても見ませんでしたほら劇場に行く時に着るドレスでいいじゃないかあれでいいと思うよ夫は黙りました驚きました。妻が泣いているのを見てびっくりしました大きな涙が2つゆっくりと彼女の目の端から口の端まで流れていきましたどどうしたんだねえどうしたんだい彼女は非常な努力で苛立たしさを抑え濡れた方を拭いながら穏やかな声で答えました何でもないの私にはいいドレスがないからそんなところには行けないのよ私よりもそういうところに似合ってる奥様のいらっしゃる方に招待状を差し上げてねえマチルド考えてみようよ今回着られて他の時にも役立つ何か簡単なドレスはいくらぐらいするんだろうね彼女はちょっと考えました見積もってみましたつましい役人の夫からすぐに拒絶されたり驚いて叫ばれないような金額を考えましたはっきりはわからないけれど400フランぐらいあればどうにかなるんじゃないかしら夫はちょっと青ざめました彼は猟銃を買って次の夏には友人と一緒に猟に行けるようにちょうどそれだけの額を食めておいたのでしたナンテールの近郊へ彼の友人たちは日曜になるとそこへひばり打ちに出かけるのでしたそれにもかかわらず夫は答えました分かった400フランどうにかしよう素敵なドレスを作るんだよ。晩餐会の日が近づいてきましたがドアゼル夫人は悲しそうでした悩み不安でしたそれにもかかわらず彼女のドレスの用意はほとんどできていたのですどうしたんだいこの2日3日お前の様子は変だよ私宝石を持っていないの1つもよ身につけるものがないのが嫌なのよ貧乏ったらしく見えるわだから一層晩餐会に行かない方がいいと思うの生きた花をつければいいじゃないか今の季節ならとても洒落れて見えるぞ10フランで素敵なバラが23本買えるじゃないかダメよお金持ちの女たちの中でみすぼらしくしていることほど恥ずかしいことはないわなんてバカだったんだお前の友人のフォレスチエ夫人のところへ行って宝石を貸してもらえるか頼んでみたらいいじゃないかずいぶん仲がいいんだからこれくらいできるだろうそうね。考えても見なかったわ次の日彼女はその友人の家へ出かけ自分が困っていることを話しましたジャーヌ・フォレスチェ夫人は鏡のついたタンスのところへ行き大きな宝石箱を取り出し持ってきて開けて言いましたお好きなのをどうぞ彼女はまずブレスレットを見、そしてパールの首飾りそれから素晴らしい細工の金と宝石のベネチア製の十字架を見ました鏡の前で宝石を試してみましたためらいましたどれを取ってどれを返そうかとそして彼女は言いましたこれだけ他にはもうないのええあるわ探してみてあなたがどれが好きか私にはわからないもの突然彼女は黒いサテンジの箱の中に素晴らしいダイヤモンドのネックレスを見つけました彼女の心臓は激しく鼓動しましたそれをつまみ上げた彼女の手は震えました自分の首のところにそれを持って行きドレスに当ててうっとりとしましたそしてためらいながら不安そうに言いましたこれを貸していただけるかしらこれだけでいいのええいいわよもちろん彼女は友人の首に飛びつき心を込めて抱きしめると宝物を持って帰ってきました晩餐会の日になりましたロアゼル夫人は大成功でした彼女は一番美しく上品で優雅で微笑み嬉しさでいっぱいでした男たちは誰でも彼女に気づき名前を尋ね紹介してもらいたがったのです内閣のお偉方は彼女とワルツを踊りたがりました文部大臣も彼女に注目しました彼女は我を忘れて踊りました夢中になって喜びによって何も考えずに自分の美しさの勝利自分の栄光尊敬と賛美女の心にとって完全な甘い勝利の幸せの中で彼女は朝の4時頃家に向かったのです夫は3人の他の男たちと共に真夜中過ぎから小さな客まで眠っていたのですこの3人のお男たちの妻たちも大いに楽しんでいたのです夫は妻の肩に帰りのために持ってきたコートをかけてやりましたそれはいつも着ている地味なものでしたその貧しさは晩餐会のドレスの優雅さとは釣り合わなかったのです彼女はそれを感じ豪華な毛皮のコートにくるまっている他の女たちに気づかれないように急いでそこから立ち去ろうとしましたロアゼルは彼女を引き止めました待てよ風邪を引くよ僕がツバ辻馬車を呼んでくるから彼女は言うことを聞かず階段を急いで駆け下りました2人が通りに出ると馬車は一台も見つかりませんでした2人は馬車を探し始めましたあすいませんちょっと遠くにいる魚者に呼びかけました2人はセーヌ川の方に向かって歩きました絶望感そしてガガタガタ震えましたやっと2人は川岸で古ぼけた2人乗りの馬車を見つけましたこれはパリでは日が暮れてからだけしか見かけられないものでした昼間はそのみすぼらしさを恥ずかしく思っているかのようにその馬車が2人をマルチール通りの家の戸口まで届けてくれましたそして2人は自分のアパートへ疲れて上がっていきました彼女にとって全ては終わってしまいました夫は十時には出勤しなくてはならないことを思い出しました彼女は自分の栄光の姿をもう一度見ようと鏡の前でコートを脱ぎました彼女は突然叫びましたネックレスがなくなっていたのですすでに半分洋服を脱ぎかけていた夫は聞きましたどうしたんだいだって借りたネックレスがなくなっているのえそんなまさか2人は洋服のひだの中を探しましたコードのひだの中をポケットの中をあちこちを
1: でも見つかりませんでし
0: たあちらの家を出るときにつけていたのは確かなのかいええ玄関を出てくるときに手で触ったわもし通りでなくしたなら落ちたときに音がするはずだきっと馬車の中だそうねそうらしいわ馬車の番号を覚えているいいやお前はいいえ2人はお互いを見ましたすっかり力を落としてロアゼルはまた洋服を着ました見つかるかどうか二人で歩いたところをたどってみるよ彼は出て行きました彼女はイブニングガウンのままベッドに入る力もなく椅子の上にどっと崩れました
1: 何の望みも
0: 考えも持たずに七時近くに夫は戻ってきました彼は見つけられませんでした何も彼は警察へ行きました馬車の事務所にもそして新聞にも広告を載せました検証をつけて彼は少しでも望みのあることは全てできる限りを尽くしました彼女はこの恐ろしい災難を前に一日中うろたえて待ちましたロアゼルは夕方戻ってきましたやつれた青ざめた顔をして何も見つからなかったのですお前の友人に首飾りの留め金をなく壊してしまったから直しに出さなくてはならないという手紙を書いておいた方がいいそれで少しは時間が稼げるから彼女は夫の言うように書きました親愛なるジャーヌ様昨夜の鑑定での晩餐会は1週間たって全ての望みはなくなりました5つも一度に年を取ったようになったロアゼルは言いましたこの宝石の代わりのものを見つけなくてはならないよ次の日2人は宝石の入っていた箱をその箱に書いててあっったた宝石店へ持って行きました彼は帳簿を調べましたそして箱を返しながら言いました「このネックレスをお売りしたのは当店ではございませんこちらではこの箱を納めしただけでございます」「二人は宝石店をあちこち当たりましたあのネックレスと同じようなのを探して自分たちの記憶に基づいてそして半病人のようになってしまいました」「二人とも無念さと心配で」パレロワイヤルのある店で
1: 2人は
0: なくしたものと全く同じようなダイヤモンドの首飾りを見つけました4万フランそれを3万6000フランで手に入れられることになりました2人は宝石店に3日間それを売らないでほしいと言いましたそしてなくした首飾りが2月末までに見つかったら3万4000フランで引き取ってもらう約束もしましたロアゼルは父親が残した1万8000フランを持っていました。残りの足りない分は借りました。借金をしました。ある人には1000フラン、ある人には500フラン、ある人には5類、3類というように彼はひどく高い約束の証書を書きました。氷菓子やいろいろな金貸しから借りました。彼は身の危険も構わず証書に署名しました。返せるあてがあるかかどうかも考えずに将来に対する不安とひどい貧乏暮らしに全ての物質的自由さと精神的苦痛に苦しみました彼は新しいネックレスを取りに行き3万6000フランを店のカウンターの上に並べましたロアゼル夫人がフォレスチェ夫人に宝石を返しに行くとフォレスチェ夫人は冷ややかな声で言いましたもっと早く返してくださるべきだわ私だってこれが必要だったのよ彼女は宝石箱を開けませんでしたそれはロアゼル夫人が恐れていたことでしたもし彼女が宝石が違うものだと気づいたら彼女は何と思っただろう何と言っただろう泥棒されたと思ったのではロアゼル夫人はひどい生活を送るようになりましたしかしながら彼女はそのことを完全,完全に思い切って受け止めましたその生活はこの恐ろしい借金を返すために必要だったのです彼女は払わなくてはならなかったのです2人は家を引っ越しました屋根裏部屋を借りました彼女は家事のつらさを知りました台所の嫌な仕事彼女はお皿を洗いましたバラ色の爪の手で油じみたお鍋やシチュー鍋の底を洗いました彼女は汚れたシーツを洗いました下着や靴下もそして彼女はそれを物干しに下げて乾かしました毎朝通りへゴミを出しに行きました一回ごとに立ち止まって息をつぎながら水を汲み上げました仮装階級の女たちのような格好をし食料品店へも肉屋へも果物屋へもカゴを腕に下げて出かけましたケチケチとちょっとでもねぎりました毎月書き換えなければならない証書がありました期間を延ばしてもらって他を払わなくてはならなかったのです夫は夜も働きましたあるお店の帳簿合わせの仕事をしたり時には1ページ5数で原稿を写す仕事もしましたそしてこのような生活が10年続きました10年経った時2人は全ての借金を返し終えましたこれで全部だわ金しの利息もその他の利息もだロアゼル夫人は老けて見えました彼女は強くがっしりした女になっていました貧乏なうちの女将さんになっていました彼女の髪はボサボサでスカートは曲がり両手は赤くなっていましたねえロアゼル彼女は大声でしゃべり水をたくさん使って床を洗いましたでも時々夫が仕事に出かけた後彼女は窓際に座ってあの夜の晩餐会のこと自分がとても美しくみんなに褒められたことを考えるのでしたあのネックレスをなくさなかったらどうなっていたでしょう誰もわからない誰にもわからない人生ってなんて不思議で変わりやすいものでしょうちょっとしたことが人をダメにしたり救ったりするのですからある日曜日彼女は1週間の息抜きにシャンゼリゼをぶらぶらしていました突然子供を連れた女の人を見つけましたそれはフォレスチェ夫人でした彼女はまだ若く美しく魅力的でしたロワゼル夫人は胸にグッときました話しかけようかええもちろん全て借金を払ってしまったのだから彼女に全てを話そういけないことなんかない彼女はフォレスチェ夫人に近づいて言いましたおはようじゃん友人はこれがマチルドだとは気づかず仮想階級の女から親しげに声をかけられて驚きましたあの失礼ですがお人違いではございませんいいえ私マチルド・ローゼルよまあマチルド変わってしまってそうなの苦労したのよつらい思いをしたわそれもあなたのことが原因なの私のことでどうして大臣の官邸での晩餐会に行く私にダイヤモンドのネックレスを貸してくださったのを覚えてるでしょええ覚えてるわ私それをなくしてしまったの私に返してくれたじゃないのどうしてそっくりなのを返したのよそれでその支払いのために10年かかったわ私たちのように何もないものにとって容易なことでなかった分かってくれるでもそれも全部払い終わったの私嬉しいわ私の品の代わりに別のダイヤモンドのネックレスを買ってくださったって言ったわねええあなたは気がつかなかったかしら本当によく似ていたんですもの彼女は誇らしげに,にっこりしましたフォレッチェ夫人は心を動かされマチルドの両手を握って答えましたマチルド私のはイミテーションだったのよせいぜい500フランぐらいの品だったの・はい朗読でしたねお,お楽しみいただけましたでしょうか<笑><笑>じゃあ登場人物の紹介しますね、はいはい、ま,すまず慣れたいちさつまいもマチルド・ロワゼル松坂春江ロワゼルメ,グ<笑>メイちゃんメグちゃんメグちゃん宮下ね宮下ね宮下ね宮下ちゃんね宮下ね宮下ねナレーターに立花沙織ジャンヌ・フォレッジ、立花沙織宝石商さつまいもこの4名で4名で4名でお送りしましたはは、ね、はいはい、はい。あっそうだ、ん、キーワードーそ,うそうだそうだそうだそう大事なことを忘れてましたね、はいうん、今回あの番組の最初の方でも紹介しましたちょあへよ1周年記念全番組行動キーワード企画ということで<笑>長いね,ね<笑>お待たせいたしました意外があるんじゃないキーワードの発表ですじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがうちが最後だ,<タッ>最後だえねえじゃがじゃがの後に言ないでう,、ね、うちが最後なのがキーワードになっちゃうじゃん<笑>ややこしいでしょう。そうだよ。じゃあもう一回。はい、だ,るだ,るだ,るだらだらだらだらだらだらだらフーダニッ
1: ト。フーダニッ
0: ト。ええー、まあ、このままなんですけどね。そうね、うん、ちなみに二回言ってけど、一回でいいです、ね。回<笑>フーダニット、フーダニットな、フーダニットだけ書ければ。書けばいいって言って。あ、書けない。今日まで、今日まで聞いたら。皆さんとさは全部キーワードを聞けたはずなので多分応募できるはずすなだから抽選だからねたくさん応募してたら誰に当たるかわからないからそっか,そっか抽選だっけどねそうそうこれで抽選に応募する資格が手に入ったってことね素晴らしい勇者の最後の釣りみたいな感じでしょなんかいつもそこにたどり着けないんだよね途中のボスで終わっちゃうんだよ、ね、えー、マジでエンディング見ようよもうエンディングめんどくさいみたいなマジでいつも中途半端で終わっちゃうそうなのまぁ、あ、こんな皆さんはそんなことならないようにこのキーワードをチェックしてどしどし応募してくださいよろしくお願いします,しお願いしますあ詳細はトップページに書いてあるのですよろしくですではまたさあ来週まぁ、あ、特習水曜日そうですねになります。それではそれまでさようならバイバイ。バイバ